0: both rainbow，misty songs along，flowing the inside by。总记着几张面孔，失望的、落寞的、流泪的，还有天空下毫无表情的，都是这么跋涉过来，心里长着翅膀，踩着城市的泥泞。从熟悉的街道走过去，留下不熟悉的脚印。想趁着我年少的美好时光，能对你好一些。后来发现，只有不再年少，才有了对你好的能力。可是这时候，你已经不在了。这里是 FM 10346愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。电视节目我做了十三年，什么类型都接触过，什么岗位也都涉及过。记得零三年跳槽，换台换节目，拿着袋子到机房，后期都在忙碌，没有人理会我。于言是后期主管，说：“要不你自己剪吧。”对了。你会不会？我说不会。于言说：“我教你。”然后他打开机器，录上素材，在视频轨道里长长的一条。他啪嗒按下鼠标，素材断开。他说：“看，这就是切开。好了，你应该会了，自己弄吧。”教学方式虽然简单到深得我心，但完全于事无补，好吗？他自顾自地离开，我坐在屏幕前，从深夜十一点折腾到凌晨四点，因为我只懂得切开，所以把素材切成三四百段然后乱成一锅粥。这时候，于言端着泡面进来，说：“哎呦，不错哦，好了，你走吧。”说完，他点了一下键盘，素材恢复，跟刚输入时一模一样。我当即扑街，差点把泡面扣他头上。我还没来得及抱走，他转头对我说：“沉默，现在你看着我切开的点儿，跟你有什么不同？对你有帮助的。”很快，我因为前后期都能操刀，在新节目站住了脚跟。这件事我一直感激于言。期间，我发现了个秘密。亲眼目睹于烟跟他女徒弟送盒饭，买四个躲在办公室，精心搭配，荤素无比协调，层层堆叠，然后再从桌子底下摸个橙子，屁颠屁颠送到机房。他自以为神不知鬼不觉，但智商实在问题太严重。旁边那么多人，大家手里捧着寒酸的单薄盒饭。几十只眼睛瞪成乒乓球，这还看不出来就见鬼了。女徒弟叫刘梦梦，大家痛不欲生，每次吃饭还要尽量避着她，免得她发现众人的盒饭跟她不同。我好奇地问过几个后期哥们大家都支支吾吾地说：“余言德高望重，老头长青春痘不容易，给他点机会吧。”我跟于言越混越熟，喝酒的时候问他：“这么干没意义，表白吧。”于言一口干杯，叹口气说：“你不懂，我不是要追求他，我就是要照顾他。’过几天，于言被抽调到外地拍片子，临走叮嘱我，帮他搞定爱心盒饭，我满口答应，转头就忘。第二天迟到。直接睡到中午去单位，迎面撞到几个后期哥们儿，在食堂门口堵住刘梦梦，我心里咯噔一下，完蛋，我似乎忘了什么事情了。哥们儿手忙脚乱的劝说梦梦：“我们帮你打。”梦梦说：“那多不好意思，我自己来吧。”哥们儿急得青筋爆出来，看见我过来，怒目相对。我很不舒服，觉得不是什么大事儿，硬着头皮说：“干嘛？出人命了？”结果哥们儿差点跟我动手。梦梦在众人的注视中走到窗口，递进去一张八块钱额度的饭票，打份正常的饭菜。他似乎完全没有发现异样，端着走到桌子边，几个同事赶紧让位置。梦梦紧张地说：“别，我好久没来这里吃饭了，你们别。”哥们儿狠狠推了我一把，各自散开。我摸不着头脑，尽管我忘记任务，但不至于这么严重吧？祸都闯了，我索性坐在梦梦对面，还没开口，问题全部堵在喉咙。梦梦边吃边哭，眼泪一颗颗掉进饭碗，可是她哭得悄无声息，筷子依旧扒拉着米饭，用力扒进嘴巴，一脚腮帮子上的泪水。就滑落下来。我想，她哭什么？一个女孩子在大家面前哭成这样，她该有多难过？一个女孩子在大家面前哭成这样，她还在吃饭，她该有多饿？台里有份宝贵的袋子，据说放在新闻库里最里面。一般袋子会反复使用，但这盘再也不会取出来。每台飞边机里，这盒袋子录入的素材永远都保存着，用密码锁住。语言回来后，听说发生了事情，叹了口气，深夜打开机器，解开密码，给我看这份神秘的素材。镜头走进一个陈旧的楼房，扫了几圈，听到记者的声音：“拍点，赶紧走，给几个近景。”有裂缝那些，我操！然后镜头猛地抬起，砰的一声响，然后彻底黑掉。我惊呆了，转头看向余言，余言说：“水泥块。”我打了个寒战，说：“砸到人了？”余言说：“一平米多的水泥块。”我迟疑的说：“摄影师。”余言说：“柳梦梦的亲哥哥。”新闻这行我挺了解，每天起早贪黑守在医院和派出所，斗殴、车祸基本都得往这两个地方送。那传来死人的消息，必须快马加鞭赶过去，抢在警察赶到前。有个哥们儿，暴雨天收到河里飘上浮尸的短信，飞驰过去，车没停稳就扑下来，扛着机器二话不说。冲河里跳，就是为了拍到尸体的视频。我们蹲在门口抽烟，于言说：“大刀是咱们后期的，懂摄像。当天摄像部人不够，借了大刀去。小区危房，年代久，又找不到负责人，台里去采访这个新闻，他妈的怎么就是大刀把命搁那儿了？”我说：“我懂了。”语言掐掉烟头说：“我从没想过，居然会碰到死同事这件事情，把命搁那儿了。见鬼！好端端的后期居然会死，见鬼！”我没法接话，手足无措地说：“没关系。”我以前小学同桌的愿望是一辈子旷课，夏天去运河游泳，淹死了。结果真的一辈子旷课。你看，我哪能想到会碰到同学死掉这件事儿？余言沉默一会儿说：“以前是大刀给梦梦打饭的，她很疼自己的妹妹。”我说：“嗯。”余言说：“我没有其他权利，只有一堆饭票。”我看着他走掉的背影，发了会儿呆。我们都会经过这样的年华，有无限对你好的心，却只有一堆额度八块的饭票。之后，梦梦都是自己打饭，再也不要于言代劳。我对梦梦是很奇怪的态度，觉得她可怜懦弱，想靠近；又觉得她满具传奇色彩，想远望。圣诞节那天，全程喜气洋洋。除了新闻部，其他节目都提前录制完毕。大家能放假全出去玩耍。我去协助一个直播，大清早去台里帮忙。刚下出租车，发现台里兵荒马乱。原来节目做平安夜街头采访，镜头抓到一对中年情侣，但情侣没有发现，后期做了定格。还给他们打上了恍恍惚惚飘起的一颗心，幻化成两个字：幸福。结果，中年男子已婚，熟于偷情，他老婆发现了，爬到电视台悬空楼梯，举着菜刀要自杀。大姐哭得嘶声力竭，说电视台摧毁了他的家庭，导致老公索性跟他摊牌要离婚。同事们慌忙报警。梦梦从后期房走出来，我在一楼看着她走向大姐，她戴着雪白的绒线帽，离大姐几步远，聊了几分钟。那个大姐猛地丢下菜刀，飞奔而去，一场闹剧就此结束。所有人好奇万分，不知道他说了什么，可是没人上前问他。中午去食堂，我排他后面。现在大师傅都知道了这个失去哥哥的姑娘。他假装不看梦梦的眼睛，死命往他盘里打鱼、打肉、打花菜、打黄瓜，若无其事地端给梦梦。坐下来，梦梦吃了几口，突然说：“片子做好了，晚上我们去喝一杯。”我一愣，说：“行。”晚上去管春酒吧，梦梦说喝一杯，结果喝了好几杯。她兴致很高，笑着说：“你猜我跟那位大姐说什么？”我好奇万分。她说：“我告诉她可以把录像刻录给她，老公要离婚就用这个当证据分财产，老公不离婚，电视台赔钱给她。”我张大嘴巴说：“那要是真不离婚呢、啊？”电视台怎么可能赔钱？他说：“铁定里，后期是我定格和那颗心是我做的。我看到素材的时候认出了那个女孩，才做的这些。”他笑着说：“那个女孩是以前哥哥的女朋友。”我大吃一惊。梦梦说：“你们都错了，我不是无知少女。”我猛烈的点头说：“对，对。”梦梦，你太拉风了。梦梦说：“我想辞职。”我举着酒杯的手僵住，小心翼翼地问：“怎么了？”他说：“太累了。”我说：“工作吗？”梦梦摇头，侧着脑袋搁在酒桌上，定定望着台灯，不知道在想着什么。我无能为力，于是叫了一份薯条。推到梦梦面前，殷勤地说：“吃点梦梦突然哭了，眼泪一颗颗掉进前面的薯条竹篮。可是他哭泣的声音淹没在音乐中，用力嚼着薯条，一嚼，腮帮子上的泪水就滑落下来。我想，他哭什么？梦梦说：“我有个哥哥，他叫大刀。”梦梦说。大刀从小傻乎乎的，连恋爱都不会谈，只知道被女孩子骗。梦梦说：“可是她那么傻，一直担心我吃不好，将来嫁给坏人，动不动唠叨。妹妹啊，哥哥一定把你喂好。”梦梦说：“我不知道嫁给谁，可是大刀连娶个坏女孩的机会。”都没有了。梦梦说：“我不要留在这里。”梦梦的抽泣变成嚎啕，嚎啕的声音淹没在音乐里。我一下子全明白了。是啊，所有的爱护其实都在悄无声息的提醒他：你是个失去者，而所有的爱护都不能弥补，只是变成一把钥匙，时刻打开飞边里锁着的那段视频。梦梦辞职，余言经常找我喝闷酒，他那个水平，喝闷酒跟吃闷棍儿一样，节奏非常快，嘴巴里喊一声干，杯子往桌子上一声啪，然后整个人侧卧，次数多了，酒量稍微好些，他醉眼稀松，说，沉默，我明天走。我说，你去哪儿？他说：“我也辞职，回老家电视台。虽然小城市没什么大出息，但待遇好点据说年终福利还够买台车的。”他又喝一杯，掏出手机，里面草稿箱里有条短信，写着：“梦梦，我想照顾你。”我说：“你干嘛不告诉他？”余言说：“我能为他做什么？”我他妈的什么能力都没有，送他饭票吗？我猛烈的思考，想说服他，他已经再次卧倒。我一个人喝了半天，莫名愤怒，直接拿他手机，把草稿箱里那条按了发送。叮咚一声，短信回了。这下出我满头冷汗，颤抖着手打开，梦梦回了条：“你在哪？”我瞄了一眼余言，发现这混蛋居然坐直了，瞪大眼睛望着我手里的屏幕。我没管他，直接回了地址。接着两个人面面相觑，余言的脸色由红转白，怎么又绿了？一个人一个人。人。在等着，没有人没
1: 有人在等着没有人
0: 梦梦围着红围巾到酒吧，坐在我们对面，看着余言说：“听好多同事讲，你也辞职了。”余言沉默半天，说：“我明天十点的飞机，你可以送我吗？”梦梦站起来说：“如果我去了，就是答应你。”说完就转身离开，这屁股还没坐热呢。我大声喊：“如果你没来呢？”梦梦停顿一下，没回答，走了。第二天，我送余言，大包小包，他一直磨磨蹭蹭，广播都开始喊他名字了，他还站在登机口不肯进去。我不催他，他始终望着机场过道，那人来人往的过道，从一号口到十二号口，中间有超市。有面馆，有茶座，有书店，就是没有梦梦的影子。我跟地琴说：“别管这位乘客了，你们该飞就飞吧。”玉言站着说：“背后是巨大的玻璃，远处飞机滑行、升空，成为他发呆的背景。这幅画面，好像放鸽子。一个渺小的傻逼，背后升起了。”巨大的鸽子，于言哭了。从此我没有梦梦的消息。去年出差路过于言的老家，他这次酒量大涨，居然换成白酒。喝完整瓶，他突然说：“梦梦嫁人了。”他挪开苹果，东摸摸西掏掏，翻出那个破破烂烂的西门子手机，说：“我留着那条短信。”我有点糊涂，接过来一看，发件人刘梦梦，内容是：“你在哪儿？”时间是2007年3月11日2 2二点十五分。他醉了，稀稀嗦嗦的嘀咕：“我在哪儿？”我突然很难过，对他说：“老于，别管自己在哪儿，你得对自己好一些。”余言趴在桌上，继续嘀咕：“是啊，我们，都得对自己好一些。我年少的美妙时光，是想对你好的。后来发现，只有不再年少了，才有对你好的能力。可是，你已经不在了，那我只能对自己好一些。无论你是余言，还是梦梦，无论你在哪儿。”都要记得对自己好一些，一切都会过去。就算飞不起来，有脚印就知道自己活着。2007年1月12号深夜，梦梦跟我在酒吧，她喝多了，对我说：“我不要留在这里。”可是，对于好多人来说，酒空杯干，客尽人散，都还留在某一天里。这个故事其实到这里就结束了，而且其实什么道理都没有说，我也从此没碰见过他们。2012年的某一天，夏秋之交，我背着包徒步，碰到一个陌生人。他说：“包太重，里边有好多酒。萍水相逢也是缘分，不如喝了吧。”我们喝到天亮，我酒量不好，倒了，睡在路边。醒来他已经走了，我孤身一人，梅西陪在身边，我待了很久。身上、脸上、头发上，许多露水。我一直不想起身，整整一宿，梅西把他脑袋搁在我大腿，一动也不动。他也沉默了一宿，只是会偶尔抬头看看我。我觉得很难过。然后，天亮了，然后我们继续往前走。无论你想留在哪一天，天。总会亮的。